0: Oi, oi meu povo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu quadro Um Livro em 5 Minutos. Eu me chamo Daiane Neves, sou a apresentadora aqui do quadro e também sou escritora de romance e livros infantis. Sejam todos muito bem-vindos! O vídeo de hoje ele é especial, ele é especial porque eu estou fazendo um fechamento dos cinco melhores livros que eu li nesse primeiro semestre de 2021, eu quero compartilhar essas cinco histórias que eu achei incrível, essas cinco histórias que me impactaram muito nesse meu primeiro semestre de 2021, eu não vou ficar aqui me alongando demais, bora lá começar. Gente, o vídeo de hoje está muito especial, eu espero muito que vocês gostem, porque assim, eu estava bem ansiosa para gravar ele aqui para vocês. Ele vem trazendo para vocês os meus top 5 as cinco melhores histórias que tocaram o meu coração, que me fizeram chorar, que me impactaram de alguma forma, que tocaram os meus sentimentos, que tocaram o meu coração, que me deram a sensação de coração quentinho. São cinco livros tão diferentes um do outro, vocês vão perceber que eu sou muito eclética com as minhas leituras, eu não tenho frescura para ler livro, eu posso começar com um romance, ir para um livro de fantasia, depois partir para um livro de não ficção, ler poesia, ler biografia, enfim gente, comigo não tem frescura, bora lá começar? Bora lá começar! Primeiro livro do meu, Top 5. Gente, primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto, quinto livro não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Os cinco pra mim estão no mesmo patamar, tá? Então, aqui não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É tanto que eu só fiz ah, escolher os cinco melhores da minha estante. Coloquei aqui um em cima do outro e eu vou apresentar ele aqui pra vocês, tá bom? Pra mim, todos estão no mesmo nível. Primeiro livro, retalhos. Da Gisele Mota Gisele Mota, escritora nacional Que lançou o ano passado A Herança de Sarah Brooksfields Para nós, que nós já falamos SB1 Ano que vem vai vir SB2 Retalhos é um spin-off de SB1 A história de Retalhos se passa Dois anos antes de SB1 E aqui nós vamos conhecer Com mais profundidade O Lee e a Melanie Essa história aqui, ela fundamental para você entender muitos detalhes que ficaram de fora de SB1. Se você quiser conhecer a escrita da Gisele Mota, ela é fantástica, fenomenal. Ela é uma escritora muito acessível, que ela nos dá carinho, nos dá afeto, é, é muito sincero, sabe? A, a Gisele termina se tornando nossa amiga, sabe? Eu tenho muito carinho pela Gisele e não tinha como retalhos ficar de fora você pode começar lendo retalhos e depois ler SB1 tá para adquirir retalhos ou SB1 você pode entrar em contato direto com a Gisele Mota vou deixar aqui na descrição do vídeo o a roupa da Gisele porque eu tenho certeza que ela vai lhe atender super bem tá só que é um romance, né? A partir dos 16 anos de idade, nós vamos ver a trajetória do Lee e da Melanie. Que são personagens lindos, são personagens impactantes e são, são personagens importantes em SB1. E você vai entender muito, muito de SB1 começando a, a leitura de retalhos, tá bom? Meu segundo livro... Os Doces Anos. Gente, os Doces Anos, ele tá assim, favorito forever. Eu acho que vai ser um dos meus favoritos que eu vou levar pra vida. Eu não conhecia a Lavir Spencer, os Doces Anos saiu pela editora Pedra Azul e foi um tiro assim para mim eu chorei muito chorei muito tem alguns capítulos aqui que são bem difíceis fiquei muito emocionada com essa história porque essa história ela é muito real ela nos traz personagens imperfeitos ah, aqui nós temos a trajetória da Alineia com o Theodor, o Theodor é um homem muito difícil e vai se apaixonar pela Alineia. A Alineia vai se apaixonar pelo Theodor, só que eles têm aí uma diferença de idade enorme, e isso vai impactar muito a nas decisões do Theodor, que a princípio não admite os sentimentos dele pela Linéa por conta dessa diferença de idade. A Linéa é um personagem extremamente forte. A história, no geral, é muito linda, que nós vamos... É, saber mais sobre a guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem momentos de tensões, muito, passagens difíceis aqui dentro do livro. Enfim, gente, é um livro perfeito. Leiam, se vocês tiverem a oportunidade de ler Os Doces Anos, da Lavinia Spencer, pela editora Pedra Azul. Meu terceiro livro, a biografia da Mary Stewart, escrito pelo Alexandre Dumas. Essa edição aqui é da editora Wish. É espetacular essa edição, ela é linda por dentro, por fora. Capa, diagramação. Minha Nossa Senhora, olha o marcador! Olha o marcador! E ainda tem esses cartões, né? Eu falo, eu chamo isso aqui de cartões postais. E enfim, biografia incrível. Eu acho que eu marquei quase toda a biografia quando eu leio livros de não ficção para estudar mesmo para adquirir conhecimento normalmente são os livros que eu risco eu uso marcador eu uso lápis já nos livros de não ficção eu não faço isso tá mas nos livros de não ficção biografias e afins eu me dou o luxo de riscar eu acho que absorvo melhor as informações. Aqui nós vamos ver a história da vida da Mary Stuart, prima da rainha Elizabeth I. Mary Stuart que foi rainha da Escócia, mas que incrivelmente não conseguiu reinar. Eu acho que o fracasso da vida da Mary Stuart já estava traçado, assim, a partir do momento que ela pisa na Escócia, que ela deixa a amada terra, né? A França, que ela ama tanto e... A partir do momento que ela pisa na Escócia, é só derrocada. Enfim, a trajetória de vida da Mary Stuart é um verdadeiro fracasso. É muito interessante se você quiser ler a história da Mary Stuart e depois, se você quiser compartilhar comigo a sua opinião, você me fala o que é que você acha. Me fala se você é time Mary Stuart ou se você é time da Rainha Elizabeth I. Eu quero ler muito a biografia da Rainha Elizabeth para poder. Eu defini o meu posicionamento com relação às duas, porque até então ah, eu não defendo nenhuma nem outra. Porém, o Alexandre Dumas é, puxa sardinha para meu Stuart aqui, tá, gente? Digo logo. É isso. Gostei muito, indico para vocês. Próximo livro, Os Manuscritos Perdidos, da Charlotte Bronte. Essa edição super maravilhosa. Super Maravilha e Perfeita da Faro Editorial que é em capa dura com essa amarração aqui na lateral, com essa saiazinha aqui, que só que sai, gente. só que sai, tá? É que eu tenho pena de ficar mexendo, mas só que sai. Também é um livro de não ficção, onde a gente vai aprender bastante sobre a juventude da Charlotte e dos outros irmãos. Aqui não fala somente sobre a Charlotte, aqui a gente vai ver sobre um livro que foi perdido em um acidente né? a, é, com um navio, né? um livro que pertenceu à mãe dos irmãos Bronte. e esse livro, depois que a mãe falece, fica com a família, é, fala bastante sobre esse livro aqui, ele é um livro bastante técnico, que vai nos trazer pontos de vistas diferentes dos teóricos, né? que escreveram aqui esse livro, que estão aqui presentes. Vamos aprender bastante também sobre A Juvenilha, da Charlotte Brontë e de seus irmãos. E se você é fã da Charlotte, da Emily ou da Anne Brontë, vale muito a pena você ler Os Manuscritos Perdidos, da Charlotte Brontë, da Faro Editorial. Eu amei a experiência com esse livro, enriqueceu muito o meu conhecimento, principalmente depois que você ler a biografia A Vida da Charlotte Brontë, da Elizabeth Gaskill, tá, gente? Outra dica está aqui, dentro dos meus top 5, tá certo? Para vocês. E para nós fecharmos com chave de ouro, por último, mas não menos importante, esse livro que estraçalhou meu coração: Cidade da Lua Crescente, da Sara J. Mes. Essa edição aqui é da Galera Record. E, gente, é um calhamaço é um calhamaço. Tem 600 e tantas páginas, mais, tem 800. Peraí. Gente, tem quase 900 páginas, quase 900 páginas. Esse livro aqui não me deixou dormir. Eu me ferrei lendo esse livro, porque assim, a minha rotina ela é muito puxada. O tempo que eu tenho para me dedicar para as minhas leituras é muito contadinho. Mas com esse livro aqui, eu entrava madrugada adentro, ia dormir 3 horas, 4 horas da manhã, no outro dia eu estava um completo zumbi. Aqui nós vamos conhecer uma narrativa bem sobrenatural, onde envolve muita magia. Esses são elementos que são abordados pela Sara J. Maas em praticamente todos os seus livros. Quem já leu o Trono de Vidro, quem já leu o Corte de Espinhos e Rosas, né? onde tem a feira e onde tem o um Rizan, isso é predominante nas narrativas da Sara J. Maas. Né? Ela aborda muito o sobrenatural, essa questão da magia, essa questão dos seres sobrenaturais. E aqui não poderia ser diferente, aqui nós vamos ver é, bruxas, nós vamos ver lobos, nós vamos ver anjos, nós vamos ver de tudo um pouco. A princípio eu tive a impressão que essa misturada não ia funcionar, mas funciona e funciona muito bem. E nós temos como personagem principal aqui o Hunt e a Brice Killam e... É lindo ver a trajetória desses dois, é, não é uma trajetória fácil, vão acontecer grandes tragédias aqui no livro. Logo no começo do livro a gente vai perder uma personagem incrível, que eu fiquei assim, gente, como assim, a Sarah J. Tomás já fez isso no começo do livro? Caramba, gente, eu fiquei assim. Eu fiquei meio desamparada, logo nas primeiras 60 páginas, mas isso é o que constrói toda a estrutura do livro, tem muito mistério envolvido aqui, é um livro muito bom, muito bom mesmo, eu fiquei impactada, foi a mesma sensação que eu tive quando eu li Trono de Vidro, quando eu li Trono de Vidro pela primeira vez, ninguém nem sabia quem era a Sarah J. Messi direito aqui no Brasil, e o que me fez comprar Trono de Vidro na livraria Saraiva na época foi a sinopse, eu fiz, gente, essa celaena, sardotinha, parece ser muito foda. Vou comprar, li e fiquei apaixonada. O mesmo aconteceu aqui com Cidade da Lua crescente Eu espero não mudar de opinião, porque vão vir outros livros mais pra frente. possa ser que isso aconteça, possa ser que eu mudei a opinião. Mas nesse primeiro livro aqui, gente impactada, entre os meus top 5 real do primeiro semestre de 2021. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos recapitular? Cidade da Lua Crescente. Próximo livro, Os Manuscritos Perdidos, da Charlotte Prontei. Próximo livro, Mary Stuart do Alexandre Dumas. Próximo livro, Os Doces Anos, da Lavir Spencer. E o próximo livro, Retalhos, da Gisele Mota. Se você ainda não leu nenhum desses livros, eu recomendo demais. E se você já leu, compartilha comigo a sua opinião. Se você não leu, e se você for ler ele nesses próximos dias, fala comigo também, comenta, me chama no direct. Pega lá, faz sinal de fogo, grita, qualquer coisa, gente. Eu amo conversar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!